0: Ah, mes frères bien-aimés, c'est le dimanche qui précède la rentrée. C'est le dimanche où les émotions se bousculent, où les passions succèdent les unes aux autres, parce que certains ont passé un été absolument merveilleux et leur cœur est tout rempli de joie. Il y a ceux qui sont tout remplis de joie parce qu'ils voient arriver la rentrée et enfin la fin de ces vacances qui n'ont pas été finalement si jolies qu'on aurait pu l'espérer. Il y a ceux qui se sont un petit peu mélancoliques en voyant le temps qu'il fait et en voyant la rentrée, une nouvelle rentrée arriver, et le fait qu'il faille reprendre une activité peut-être un petit peu soporifique. Il y a ceux enfin qui ont envie de baisser les bras devant la rentrée parce qu'au fond il y a beaucoup trop de choses à faire, la quantité de travail qui s'annonce est insupportable et on a envie d'arrêter tout de suite. Bref, les émotions sont ce qu'elles sont, elles viennent habiter notre cœur, il y a parfois même des personnes pour qui toutes ces émotions se succèdent les unes aux autres et dans le même cœur, il y a vraiment quelque chose qui se passe de l'ordre de l'orage et on se demande bien comment on va pouvoir aborder cette rentrée parce qu'on aimerait bien prendre une ou deux bonnes résolutions pour cette rentrée, se remettre au travail avec allégresse pour le service de Dieu, pour le service de nos frères. On aimerait bien faire de cette rentrée quelque chose d'apaisant et de beau, mais on ne sait pas trop par quel bout la prendre cette rentrée. On ne sait pas trop par quelle la prendre, parce que les émotions ont pris le dessus dans notre cœur. Et dans ce cas-là, il faut repartir de la base, remonter au fondement de notre foi, remonter le fleuve jusqu'à sa source, et même littéralement, puisque c'est ce que fait l'Évangile, il remonte le cours du Jourdain jusqu'à la région de Césarée de Philippe, où se trouve la source du Jourdain. On remonte à la source de notre foi, on remonte à ce qui fait véritablement le cœur et le centre de nos préoccupations pour que notre foi, pour que Dieu qui est à l'origine de tout ce que nous pouvons faire de bien prenne ver- ver- véritablement le dessus sur nos émotions en ce temps de rentrée et qu'il fasse de notre rentrée, oui, quelque chose de beau, mais que ce ne soit pas seulement notre activité, notre action à nous, parce que dans ce cas-là, effectivement, notre rentrée va être un échec. Mais si elle est l'œuvre de Dieu, bien sûr, elle va pouvoir être quelque chose de particulièrement beau, je vous le garantis. Alors, prenons le chemin de Césarée et de Philippe, remontons à la source du Jourdain, à la source de notre baptême et à la source de notre foi. Parce que si nous voyons... Saint-Pierre professer la foi aujourd'hui, une belle et grande foi, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, c'est précisément parce que nous avons besoin de nous enraciner dans notre foi. Si nous remontons aux sources du Jourdain, qui est la source du baptême, c'est parce que nous avons besoin de reprendre la foi de notre baptême, de comprendre que si nous voulons construire quelque chose de bien, il va falloir le construire sur notre foi, il va falloir le construire sur la grâce qui a été répandue dans nos cœurs par le baptême. Jésus lui-même n'a pas voulu faire autrement. Il n'a construit son Église qu'à partir du moment où il avait l'assurance de la foi de Pierre. Et nous aussi, qui voulons construire quelque chose de grand au moment de notre rentrée, nous avons besoin de repartir de notre foi. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le monde peut s'effondrer autour de moi. Je peux avoir des conflits de famille, des conflits d'amis, des difficultés financières, des difficultés de travail. J'ai la foi. Je crois que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant et c'est la plus belle chose que je puisse professer aujourd'hui et comment est ce que je professe la foi est ce que c'est quelque chose que je que j'invente un peu par moi même que je décide tout seul est ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de mon choix purement libre et que certains font que d'autres ne font pas pas vraiment pas vraiment la foi c'est la réponse à une question la foi c'est une réponse à une question que le Christ nous pose. D'abord, il nous la pose de façon extérieure. Que disent les gens du Fils de l'homme Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme Et ensuite, et ça c'est beaucoup plus euh, personnel, mais vous, qui dites-vous que je suis Vous voulez poser un acte de foi Très bien. Vous voulez enraciner votre vie sur l'Évangile Très bien. Mais vous, qui dites-vous que je suis Qu'est-ce que je suis pour vous Est-ce que je suis un grand philosophe qui a dit de belles paroles et dont le message finalement a traversé les siècles Est-ce que je suis de ces hommes qui ont annoncé la paix et qui finalement ont vécu l'injustice, ont subi l'injustice Est-ce que je suis seulement de ces hommes-là ou est-ce que je suis plus que cela Est-ce que je suis véritablement Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui vous a fait et celui qui veut se faire proche de vous Voilà la véritable question. Et c'est pourquoi le Christ pose la question sur le Fils de l'homme. Et Saint-Pierre répond en disant le Fils de Dieu. Il y a un échange. C'est Dieu qui nous dit qu'il est Fils de l'homme et c'est l'homme qui va confesser par sa foi que ce Jésus qu'il a en face de lui est bien le Fils de Dieu. Dieu se rend accessible, Dieu se rend disponible. Et Saint-Pierre, et puis nous tous à son exemple, nous pouvons saisir la grâce au vol et profiter de ce que Dieu se fasse accessible pour lui dire, mais... Puisque tu es proche de Dieu, puisque tu es Dieu toi-même, je veux moi aussi m'approcher de toi. Puisque tu t'es approché de moi, je peux au moins faire cet effort de me laisser habiter par toi, de me laisser saisir par toi. Et au fond, le message de notre rentrée, le mot d'ordre de notre rentrée, c'est d'abord de nous laisser saisir par le Christ. Nous laisser saisir par les événements qu'il pourra nous donner. Nous laisser saisir par les personnes qu'il a pu nous faire rencontrer ou qu'il nous fera rencontrer à cette rentrée. Nous laisser saisir. La deuxième chose, c'est de prendre notre place dans le plan de Dieu. Ça, c'est Saint Pierre qui nous le montre encore une fois. Saint Pierre prend la parole. Jésus pose une question qui est quand même un peu embarrassante. Pour vous, qui suis-je Personne n'ose trop répondre. On imagine un petit peu, la, la, on va dire la, le manque de, le problème que ça pose aux disciples. Vraiment, qui va oser répondre Et Saint Pierre, eh bien, il a vu. Il a vu, par l'inspiration du Père, hein, Saint, Jésus nous le dit très clairement, il a vu qu'il ben, y avait une place à prendre. Il a vu que dans le plan divin, il avait sa place qui lui était absolument réservée et qu'il n'allait pas prendre la place d'un autre puisque le cœur de Dieu, le plan de Dieu est infini et qu'il y avait une place aussi bien pour Pierre que pour Paul, que pour Jacques, pour Jean et pour nous tous. Mais il a vu sa place à lui. C'est ça qui est important. Il a vu que Dieu se faisait accessible. Il a vu le cœur de Dieu grand ouvert il a vu une place où il y avait marqué « Pierre »,« s'efface. Et il a pris sa place, il prend la parole, il prend des initiatives, il prend sa place dans le plan de Dieu. Et c'est ça, notre rentrée aussi. Bien sûr, se laisser saisir par le Christ, bien sûr, se laisser faire, se laisser faire par les événements, mais habiter nos événements, habiter le plan de Dieu, reconnaître que nous avons une place, une vocation personnelle. Et ça, c'est véritablement ce qu'il y a de plus important. Si nous espérons passer une rentrée juste en recevant tout, tout cuit dans notre vie, en ne faisant rien, non. Il s'agit véritablement de prendre notre place. Pas en faisant tout ce qu'on veut. Ça, c'est une mauvaise conception de la liberté. D'ailleurs, on peut remarquer que Saint-Pierre, quand il fait tout ce qu'il veut, il fait un peu n'importe quoi. Quand il fait tout ce qu'il veut, il va s'opposer à la passion du Christ. Et le Christ va lui dire très clairement « tes pensées ne sont pas celles de Dieu ». Quand il fait ce qu'il veut, Saint-Pierre, il va renier le Christ, il va faire des imprécations, il va jurer. Donc la liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut. La liberté, c'est trouver sa place dans le plan de Dieu et l'habiter, la prendre. Et ne pas prendre la place des autres, ça ne sert à rien, mais prendre notre place dans le plan de Dieu. Et nous avons tous une place dans le plan de Dieu, c'est ça la bonne nouvelle. Parce que, c'est vrai, il y en a beaucoup qui, peut-être, ont du mal à distinguer leur vocation est ce que je dois « Faire ceci Est-ce que je dois faire cela Est-ce que je dois prendre tel ou tel poste Est-ce que je dois refuser ?» bah, Véritablement, il y a une place que le Seigneur nous a réservée et elle est aussi objet de décision pour nous. Si nous prenons la, la ferme résolution de décider, de se dire « Bon, mais Seigneur, je ne suis pas vraiment sûr de moi dans cette décision que je dois prendre. Je ne suis pas vraiment sûr, mais j'y vais parce que je sais que tu es avec moi et je sais que tu, as réservé, tu m'as réservé une place dans ton plan. » Et je prends cette place, et puis si je me trompe, de toute façon, tu seras toujours capable de me montrer que je me suis trompé. Tu seras toujours capable de corriger le tir, de redresser la barre. Ma confiance, elle va jusque là. Ma confiance, elle va jusque là. Je décide, même si je n'ai pas encore tous les éléments, je décide de me lancer dans le plan de Dieu. Et puis, s'il si arrivait que je m'étais trompé, Dieu ne m'abandonnera pas. C'est une excellente nouvelle pour la rentrée. Bien sûr, nous avons des décisions à prendre. Peut-être que nous sommes encore dans le flou. Mais nous avons l'assurance que Dieu ne nous abandonnera jamais, jamais. Saint Pierre l'avait bien compris, lui qui devait renier le Christ, eh bien, il avait même compris cela, que même en reniant le Christ, eh bien, on pouvait véritablement faire l'œuvre de Dieu, se rattraper, demander pardon et repartir, repartir dans le plan de Dieu. Donc se laisser saisir par le Christ, prendre sa place dans le plan du Christ Et dans le plan de Dieu, et finalement prendre sa place dans l'Église. Parce que notre vocation aura toujours un impact sur la vie de l'Église. Notre vocation aura toujours un impact, même si c'est une vocation dans le monde, dans le milieu du travail, etc., elle aura toujours un impact pour la vie de l'Église. Alors pour Saint-Pierre, c'est évident, il devait devenir le chef, le vicaire du Christ, le chef de l'Église, d'accord. Pour nous, c'est peut-être un peu moins évident, mais notre activité, notre action, notre vocation elle a toujours un impact pour la vie de l'Église. À chaque fois que nous vivons pleinement notre foi, nous rayonnons autour de nous et l'Église en profite. C'est ça la dernière bonne nouvelle de la rentrée. C'est que l'Église va pouvoir profiter non seulement de notre exemple, mais de notre vie d'union avec le Christ. L'Église va pouvoir profiter de toutes les résolutions que nous allons prendre pendant cette rentrée. L'Église sera belle parce que nous aurons pris de belles résolutions. Je sais, je sais que trop que l'Église, parfois, peut être objet de découragement et de dépit pour beaucoup d'entre nous. Je le vois, je l'ai vu cet été, je l'ai entendu à longueur de conversation. On est, on est, certains sont déçus de l'Église, certains sont déçus de l'image que donne l'Église aujourd'hui, certains ont tout bonnement envie de baisser les bras, mais pardonnez-moi de vous le dire, cette attitude-là n'est pas chrétienne. Parce que si nous voulons transformer l'Église, nous avons quand même une prise sur cette Église C'est nous-mêmes. Nous Nous avons une prise sur notre propre conversion. Nous avons une prise sur notre propre changement. Nous avons une prise tout simplement sur la confiance que nous faisons à Dieu. Si nous apprenons à faire confiance, l'Église profitera de notre confiance. Si nous posons des actes de foi répétés, toujours plus profonds, toujours plus grands, l'Église profitera de notre foi. Et l'Église sera belle parce que notre foi sera belle. Et nous avons cette confiance-là à avoir. « Mes frères bien-aimés, je vois tellement de personnes qui perdent espoir dans l'Église. Alors que le Christ nous l'a assuré, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. » C'est écrit en belles lettres autour, au-dessus de cette voûte de notre Église. « Porte inferi non prevalebunt adversus eam. »« Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. » Ça ne veut pas dire que les portes de l'enfer ne vont pas faire tout ce qu'elles peuvent pour anéantir l'Église. Ça, elles le font et on ne le voit que trop. Mais ça veut dire qu'elles ne prévaudront pas, elles n'auront pas le dessus et ça c'est la garantie que nous offre le Seigneur et c'est l'espérance que nous donne l'Église aujourd'hui. Notre foi, elle va jusque là, notre foi, elle va jusqu'au service que nous pouvons rendre à l'Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles parce qu'il y aura encore et toujours dans cette Église des personnes qui, sans faire de bruit, sans faire de tapage, gardent leur foi intacte enrichissent leur foi et enrichissent l'Église de leur foi. Voilà le grand message de notre rentrée. Soyons fiers d'être vra- vraiment fidèles à la foi. Soyons fiers de pouvoir transmettre cette foi que nous avons reçue. Alors oui, nous nous serons laissés saisir par le Christ. Alors oui, nous aurons pris notre place dans le plan de Dieu. Et alors oui, nous aurons véritablement servi l'Église, enfant de Dieu et de l'Église. Amen.